0: Bei Primetime Fitness wirst entweder Spezialist und steigst da weiter auf in Richtung Training. Wir haben zum Beispiel dort bis zum Head of Athletic Training, ja, also jemand, der der wirklich nur spezialisiert ist, auch Sportler zu trainieren, aber auch Krankheitsbilder, also wirklich Spezialisten, die wir einsetzen, wenn wir Mitglieder haben, die, die zum Beispiel irgendwelche Krankheitsbilder haben. Und auf der anderen Seite haben wir Führungskräfte und das splittet sich. Und das heißt nicht unbedingt, das will ich auch gleich sagen, dass nicht der beste Trainer Genauso viel verdient wie eine Führungskraft im Training, das ist auch wichtig, denn auch der muss ja seinen Karriereweg als Spezialist sehen. Hi und herzlich willkommen zu Keep Your Members, deinem Podcast über Kundenbindung
1: in der deutschen Fitnessbranche. Hier erfährst du in spannenden Interviews, Zwiegesprächen und Fallstudien alles, um deine Mitglieder zu treuen Fans deines Unternehmens zu machen. Keep Your Members wird produziert von Hashtag Fitnessindustrie und präsentiert von deinem Host Till Pitschel. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des Keep Your Members Podcast. Nachdem wir über Mitarbeiterbindung, interne Kommunikation und den Umgang mit der Gen Z gesprochen haben, möchten wir heute thematisch an genau dieses Thema, an dieses Überthema anknüpfen und uns einmal ansehen, wie sich die Mitarbeiterausbildung auf die Bindung der Mitglieder im Studio auswirkt. Und wie ihr das von Keep Your Members kennt, mache ich das selbstverständlich. Nicht alleine, sondern ich habe mir einen Fitnessunternehmer gesucht, der im Jahr 2003 seine erste Unternehmung in der Branche gegründet hat, der heute Inhaber einer Kette von elf Standorten ist und seit 15 Jahren an der DHFPG lehrt. Hallo Henrik Gockel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Till, freut mich dabei zu sein.
1: So, jetzt habe ich ganz kurz was über dich verloren. Das wird deiner Vita aber garantiert nicht gerecht. Möchtest du allen mal 60 Sekunden zu dir persönlich, dürfen auch 90 sein, 60 bis 90 Sekunden zu dir geben?
0: Herzlichen Dank, Till. Also ehrlich gesagt muss ich sagen, meine Karriere in der Fitnessbranche geht schon seit Anfang der 90er. Einige ältere Zuhörer mögen sich daran erinnern, Gockel, Power Partner, Unternehmensberatung, dann TC Training Center. Und dann war ich zwischen 2003 und 2008, da setzt es an, ähm, der sozusagen der Operations Director für Fitness First in Europa. Und ähm, dann bin ich 2008, völlig richtig, seit 15 Jahren bei der DHFPG, weil ich hatte zwei Jahre eine Konkurrenzklausel. Und habe dann 2010 Primetime Fitness gegründet. Und auch bei den Standorten sind wir inzwischen schon ein bisschen weiter. Ja, da sind wir jetzt, ähm, machen wir gerade Nummer 15 auf. Ja? Ähm, jetzt am 1. Oktober. Also es entwickelt sich von daher ganz positiv.
1: Oh, da muss ich der dhf mal auf die Finger klopfen? Die haben mir die Infos mit um den elf Standorten gegeben. Ähm, <lacht> so viel zu den Presseanfragen. Ja. Ähm, jetzt... Hast du zu dir ein bisschen was gesagt und trotzdem die allererste Frage, die wir im Podcast immer stellen, ist, was machst du speziell in einem Podcast über Kundenbindung? Warum bist du hier?
0: Weil, also ich hoffe, dass ich in diesem Thema Kompetenz bin für euch, ja, weil ich habe bei Primetime Fit, also erstmal habe ich ja mit vielen in Unternehmen gearbeitet, wo wir mehr Mitarbeiter noch hatten, also bei Fitness First, da hatten wir über 5000 Mitarbeiter, hatten 500 Clubs weltweit, also fast eine Milliarde Euro Umsatz etc. Also es war ein riesiges Unternehmen, ja. Und da hatten wir auch natürlich die Erfahrung von verschiedenen Ländern, wie sieht es dort aus, wie ist die Arbeitsgesetzgebung, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Notierung? Und jetzt seit ähm, 2010 bei Primetime Fitness im eigenen Unternehmen mit Fitnessclubs haben wir inzwischen 170 Mitarbeiter plus die Mitarbeiter der Franchise-Nehmer. Also da kommt einiges zusammen und deswegen glaube ich, dass ich da ein bisschen Erfahrung habe. Insbesondere, weil wir im Qualitätssegment sind und nicht kein Discounter sind. Ich möchte das nicht abwerten, Discount, aber wenn ihr euch vorstellt, sage ich mal, jetzt bald 15 Standorte, 170 Mitarbeiter, da bist du natürlich im Qualitätssegment, hast du deine 12, 13 Mitarbeiter Vollzeit pro Club, ohne Kurse, was wir ja nicht anbieten. Und ähm, da, da schafft das natürlich einen Discounter ähm, oder im günstigeren Segment mit wesentlich weniger Mitarbeitern und ähm, ja, bei uns muss ist auch die Dienstleistungsintensität wesentlich tiefer und wir brauchen natürlich deswegen gut ausgebildete Mitarbeiter und dann sind wir schon gleich mitten im Thema. Da sind wir mitten im Thema.
1: Jetzt würde ich gerne, bevor ich thematisch in die erste Frage reingehe, nochmal ganz kurz auf dem Halbsatz rumreiten, den du hast fallen lassen. Und zwar sagst du, dass du ganz, ganz viel ähm, durch deine Zeit bei Fitness First gelernt hast von anderen Ländern, anderen ähm, anderen Fitnessbranchen, anders Fitnesskulturen. Wie wird dort in deiner Wahrnehmung mit dem Thema Kundenbindung umgegangen? Konntest du was positiv oder negativ aus deiner Zeit bei Fitness First mitnehmen für die eigene Unternehmung?
0: Ja, ähm, also es gab schon Länder, die sind im Fitnessgedanken, zumindest seinerzeit. Ich war ja dort in der Zeit zwischen 2002 und 2008. Ja, ähm, da gab es schon Länder, die Vorreiter waren. Allen vor im Fitness First Universum war das ganz klar Australien. Ja, Australien ist ein unglaublich sportliches Land. Ja, ähm, also Sport am Morgen, Mittags, Abends, das ist, das gehört einfach dazu. Ähm, da hat man es eigentlich von der Kundenbindung von der Seite ein bisschen einfacher, weil die meisten sind positiv motiviert zum Training, denn wir müssen ja ein bisschen unterscheiden, binden wir Mitglieder, die im Training drin sind, ja, die regelmäßig trainieren, die vielleicht nur wechseln zwischen uns und einem anderen Anbieter oder ziehen wir Mitglieder rein, wo wir es nicht schaffen, sie langfristig ins Training zu bringen? Ja? Und das war schon, also von der Mentalität war Australien schon ganz beeindruckend. Auch die Personal Trainingskultur schon seinerzeit Anfang der 2000er Jahre, also oder im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre, wie stark Personal Training ähm, dort implementiert war. Auch die Dienstleistungsaffinität der Mitglieder in Australien ist echt gigantisch. Und das hat mich schon ähm, inspiriert und ähm, daraufhin haben wir ja auch 2012 dann bei Primetime Fitness, glaube ich, bis jetzt die Ersten und Einzigen, die auch so ein Personal-Trainings-Abo haben. Ja, und da kommen wir vielleicht nachher noch zum Kundenbindungsthema. Ähm, Personal-Trainings-Abo heißt bei uns, ähm, kauft zum Beispiel Mitglied an Mitgliedschaft und dort ist eine Stunde Personal-Training pro Woche inkludiert. Ja. Ich will vielleicht noch ein anderes Land erwähnen, was positiv aufgefallen ist, ist Italien, gerade was zum Beispiel das Personentraining training angeht. Wir wissen, dass Italien natürlich fitnessaffin sind. Wie gesagt, einer der weltführenden Hersteller TechnoGym kommt daher. Und ähm, da muss man sagen, die Italiener geben sehr viel Geld aus für ihr, ihr Training. Ja? Und da selbst Normalverdienende ähm, waren sehr, ja, da involviert ins Personal Training. Die gehen, glaube ich, weniger fürs Handy und weniger fürs Auto aus. Die gehen, glaube ich, einmal die Woche essen und einmal Personal Training. Das ist ein etwas anderer Lebensstil, als wir das kennen. Aber ich will nicht verzagen, und da kommen wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen dazu, dass die Zahlen jetzt gerade im Personal Training, was für uns auch das beste Kundenbindungstool ist, ähm, die sind sehr stark steigend und auch während Corona stark steigend. Also da habe ich eigentlich nur, auch in Deutschland entwickelt sich das in die richtige Richtung für meine Begriffe.
1: Mhm, sehr, sehr, sehr sehr, spannend. Also dass du äh, Italien jetzt nennst, da hätte ich tatsächlich nicht direkt mit gerechnet. Schöne Anekdote. Ich kann mir auch für mich in meinem späteren Leben mal vorstellen, ähm, zumindest mal zeitweise in Mailand oder Rom zu sein, ähm, gut zu wissen, dass ich da als als äh, PT auch einen Markt hätte. Ähm,
0: ich habe gleich kurz einsetzen. Dort ähm, in Italien habe ich sogar noch eine, eine interessante Erfahrung gemacht. Sorry, wenn ich da so reingrätsche. Sehr gerne. Wir hatten wir hatten dort in Italien eigentlich auch eine Inspiration für Primetime Fitness, denn wir hatten einen Club werden Wir hatten mehrere Clubs, aber einen Club, der war Roma Termini, ja, der war Fitness First. Drei Etagen unterm Hauptbahnhof von Rom im Keller, ja, mit Personal Training. Ich glaube, weiß nicht, 600, 700 Quadratmeter, 3000 Mitglieder. Und das hat mich dermaßen beeindruckt. Da habe ich so eine richtige Sweatbox, ja, also wo richtig gearbeitet wurde, wo eine Trainingsatmosphäre da war. Das war cool, cooler Standort, war auch eine große Inspiration wieder für Primetime Fitness, ja.
1: ja, spannend. Ich habe mich ja mal äh, bei euch beworben äh, nach meinem Studium hatte ich mich beworben zur Leitung für Training in Mein Tower und wurde dann tatsächlich auch zum Talenttag angenommen, allerdings zwei Tage, nachdem ich bei jemand anderem unterschrieben hatte. Oh. Äh, <lacht> da war dir leider ein bisschen langsam mit der E-Mail. Ich glaube, glaub, knappe, okay. knappe vier Wochen hatte das damals gedauert.
0: Das ist, das ist zu lang. Das ist viel viel schneller. Aber da kommen wir gleich dazu, dass wir wesentlich schneller sein müssen. Also diese vier Wochen damals konnten wir uns noch das leisten. Heute würde heute ich den Verantwortlichen da würde ich direkt hier während des Podcasts anrufen. Wie kann das sein, vier Wochen? Ja, also bei uns rufen der hat die Mail noch nicht geschickt und dann rufen wir direkt an. Ja. Ja,
1: da, da über über Fachkräfte, da werden wir, da werden wir nachher nochmal was äh, zu sagen haben. Da gehe ich ganz fest von aus. Lass uns mal in das Thema so sanft eingleiten. Jetzt bist du Dozent an der DHFPG. Ähm, ich habe selbst an der Hochschule Fitnessökonomie studiert. Und gerade solche Studiengänge wie Fitnessökonomie, wie Gesundheitsmanagement, wie prävention gesundheitsmanagement sind im Vergleich zu den Sportwissenschaften ja relativ junge Studiengänge. Ja, die sind ja noch nicht so Asbach-Uralt etabliert, ähm, wie das die, die reinen sportwissenschaftlichen oder sportpädagogischen Studiengänge sind. Ähm, wenn ich mir das im Sportmanagement zum Beispiel angucke, sehen wir, dass das ganz klar herstellergetrieben war. Adidas hatte großes Interesse daran... Menschen sportliche Management auszubilden, um den Vertrieb besser zu strukturieren. Gab es von der Fitnessbranche auch solche Initiatoren, so eine Initiativbewegung, die gesagt hat, hey, pass auf, wir brauchen studierte Leute, um unsere Branche professioneller aufzustellen? Oder war das, ist, ist dieses Kind der studierten Fitnessprofessionals woanders geboren worden? Wo, wo kommt das her, dass auf einmal die Fitnessindustrie gesagt hat, wir brauchen Akademiker?
0: Also jetzt würde ich nur sagen, wäre natürlich an diesem Punkt Johannes Marx, der Gründer und Geschäftsführer der Hochschule, der richtige Ansprechpartner, weil der könnte es dir ganz genau sagen. Ich, will den, mal meinen schreibe ich mir, den schreibe ich mir sofort auf und du darfst <lacht> gerne Kontakt herstellen. Genau, ähm, den, den, den hast du ja auch, den Kontakt. Na, ich will vielleicht von meiner Seite ein bisschen, was mir auch zur Fitness First schon im Jahr 2003 bis 2008 oder 2002 bis 2008, da war ich ja unter anderem für Holland zuständig, ja, auch für Frankreich. Und in Holland... Ähm, Beispielsweise ist mir unglaublich schon dieser akademische Grad aufgefallen. Also da waren fast alle Mitarbeiter im, im Club, Club, ja, vom Management bis hin zu den Trainern, waren studiert. Ja. Also da war die die im Fitnessclub die Quote der Studierten, sage ich jetzt mal bei geschätzt sage ich mal 80 Prozent. Ja. Wo wir in Deutschland vielleicht bei du hast vorhin gesagt, 20, 30 Prozent waren oder so etwas oder sind, ja, ja. ist das wesentlich höher. sind. In Frankreich gab schon immer oder damals auf jeden Fall die Auflage, dass die Trainer, die arbeiten, auf jeden Fall ein sportwissenschaftliches Studium haben müssen. ja, Also die klassische, ähm, damals gab es zum Beispiel nicht, dass ähm, man dort mit einer Ausbildung als Trainer sein konnte. Jetzt inzwischen mit Bologna-Reform ist das ja auch alles ein bisschen anders. Ich will sagen, hier sind wir in Deutschland nicht, unbedingt Vorreiter gewesen. Ähm, dann kam natürlich irgendwann mal, also wo wir ja schon lange Vorreiter sind, jetzt die duale Ausbildung im Lehrberuf. Ja? Und es gab ja auch schon lange den Fitnesskaufmann, aber den Fitnesstrainer als Lehrer, ich bin gar nicht so aktuell dabei, ich glaube den Fitnesstrainer als Lehrberuf gibt es, glaube ich, immer noch nicht. Es gibt, glaube ich, den Fitnesskaufmann.
1: Ja? Es gibt den, 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 den Fitnesslehrer.
0: Und ja, den, den Sport-,
1: Sport und Gesundheitstrainer, das gibt Genau,
0: nicht. die gibt es jetzt, aber auch noch nicht so lange, glaube ich. Das ist auch erst wenige Jahre. Und ähm, da kommen wir dazu, was wir in der Branche natürlich, also früher die Sportwissenschaftler, ich habe ja früher mit Eddie Paul zusammen Unternehmensberatung gemacht und wir haben dann immer so ein bisschen, es gab schon damals Studios, die gesundheitsorientiert waren. Und wenn wir von unseren Beratungen nach Hause gefahren sind, haben wir ein bisschen gelächelt und so. Oh ja, da waren wieder ein paar Sportwissenschaftler. Und äh, ja, und was war der Outcome? Ja, die haben uns erklärt, was in den Maschinen falsch konstruiert ist und ist die Biomechanik und das müsste alles besser sein. Und dann, äh, als wir gefragt haben, da setzt doch mal die Person richtig auf die Maschine drauf. Nö, nö, also haben sich weniger für den Trainierenden interessiert, sondern eher fürs Gerät und die Maschine als das. Was ich sagen möchte, ist, eine klassische sportwissenschaftliche Ausbildung ist eigentlich nicht prädestiniert, um nachher Trainer zu sein, ja, weil ich glaube, der Lehrplan, also früher haben wir so ein bisschen, was die an der Goethe-Uni zum Beispiel, die müssten früher vom Drei-Meter-Sprett springen und alle möglichen Tonübungen machen, um aufgenommen zu werden in Sportstudium. Ich glaube, an der Sporthochschule Köln ist es heute noch so, die Aufnahmeprüfung, die hat mit dem klassischen Fitness, was wir unter Fitness sehen, eigentlich nichts zu tun. Und ähm, deswegen ist auch dieser, dieser Bogen gespannt, dass wir ja heute mit der, Dualen Ausbildung, auch Fitnessökonomie, Bachelor für Fitnesstraining, Bachelor für Ernährung. Also, dass wir dort natürlich wesentlich praktischere Ausbildung haben. Gleichzeitig kommt noch dazu, dass heute der BWL-Teil sehr wichtig geworden ist. Ja, ohne BWL und ich würde sagen selbst im Sportmanagement im Sportstudium. Es geht am Ende, du musst immer Mittel freisetzen bzw. anwerben. Es geht am Ende auch in der Politik, am Ende geht es immer ums Geld. Ja. Und du musst dann natürlich, wenn du BWL-Kenntnisse hast, kannst du Kosten und Nutzen miteinander in Beziehung bringen. Ja. Der reine Sportwissenschaftler, der sieht nur den Nutzen, die Kosten sind ihm relativ egal. Das wird er ja nicht gelehrt. Und da, denke ich mal, sind diese spezifischen Ausbildungen, wie die DHFBG auch in Kooperation mit der BSA das ausbildet, Perfekt, ja, weil ähm, du kommst eben beides diesen sportlichen Teil, aber muss man schon sagen, durchaus Fitnesscenter bezogen, also das, was wir brauchen als Fitnessbetreiber. Auf der anderen Seite der BWL-Teil, so dass auch dein Trainer ein bisschen versteht, Kosten und Nutzen. Und warum kostet eine PT-Stunde, wenn er selber, ich sage jetzt so eine Zahl, 20 Euro verdient, warum muss die Stunde 80 Euro kosten? Weil da die Mehrwertsteuer drin ist, weil natürlich auch noch die Miete bezahlt werden muss und der Overhead und die Gemeinkosten. Und dann ist das wesentlich leichter zu erklären, als wenn du diese Angaben nicht hast.
1: Jetzt haben wir, ich glaube nur im Vorgespräch, ja, auch mal das Wort Eckdatenreport mit in die Verlosung geworfen. Ich glaube jetzt während der Aufzeichnung ist es noch nicht gefallen, deswegen lasse ich es jetzt hier mal fallen. Ich habe mir in Vorbereitung auf unsere Folge mal die letzten zehn Jahre Eckdatenreport angeguckt und gesehen, dass seit 2015 dort auch das Thema Mitarbeiterausbildung und Qualifikation stärker im Vordergrund ist. Und äh, da habe ich natürlich auch ein paar Zahlen mitgebracht. Also wir wissen, dass wir ähm, 2015 18,2 Prozent der Mitarbeiter in den Studios ähm, hatten, die tatsächlich schon... Ein Absolvent einer Hochschule waren, die in irgendeiner Art und Weise Alumni waren, seien es dann Sportwissenschaftler gewesen oder Fitnessökonomen. Den Studiengang selber gibt es, glaube ich, seit 2005 oder 2006, die Fitnessökonomie. Das heißt, 2015 waren da schon drei oder vier Leute fertig, die durchaus akademischen Grad erlangt hatten. Inzwischen haben wir 22,8 Prozent ausgebildete Akademiker. Also acht Jahre später sind es knapp viereinhalb Prozent mehr. Aber und das war 2015 noch nicht erfasst. Aktuell haben wir 83% der Studios, die mindestens einen dualen Studenten angestellt haben.
0: Mhm.
1: Dementsprechend scheint es weiter zu wachsen, das Ganze. Würdest du sagen, jetzt hast du gerade die ehemaligen Sportwissenschaftler, die sich nur um Biomechanik und Trainingswissenschaft als solches geschert haben und nicht um den, um den Kunden, wo der Dienstleistungsbezug, den du ja in Australien so hoch schätzt, äh, wo der gefehlt hat, Würdest du sagen, dass wir da trotzdem, dass es, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 4% mehr Akademiker sind, die dann natürlich sehr spitz ausgebildet sind, dass wir da schon einen Effekt auf die Kundenbindung sehen?
0: Also, ich kann es nur von uns sagen, weil wir sind ja, du weißt, wir sind so im Premium-Bereich unterwegs, Premium-Training nennen wir uns. Wir sind großstadtorientiert, Hamburg, Frankfurt und München. Und da muss ich schon sagen, du musst heutzutage oder es ist gut, wenn du in der Großstadt bist, dass dein Trainer auch die Sprache der Kunden spricht und wir haben also ich sage jetzt mal eine äh, andere Sache. Bei uns ist zum Beispiel, wir können das ja messen, mit welchem Endgerät unsere Social Media angeschaut wird und so weiter. Und wir sind bei 90% iOS, Ja, also das heißt Apple Nutzer. Jetzt will ich nicht sagen, dass Apple Nutzer nur gleichzeitig Akademiker sind, aber es ist so eine gewisse, wenn du sagst 90% iOS, dann hast du schon eine gewisse, ja, eine gewisse Selektion kann man schon sagen, weil es ist ja natürlich die Geräte sind relativ teuer. Du bist in so einer Apple-Welt drin. Das ist jetzt finde ich jetzt ein gewisser gewisses Beispiel, dass du auch mit einem gewissen Qualitätsanspruch ähm, an die Sachen rangehst. Ja. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, auch in der Kundenbindung, sowohl für die Mitarbeiter wie auch für die Kunden, dass die auf Augenhöhe miteinander kommunizieren können. ja. Weil gerade im Personal-Training oder im intensiveren Training wird ja auch sehr viel Privates ausgetauscht. ja. Also wenn der andere, der Trainer, da nur Bahnhof versteht. Ähm, also ja, dann, dann wäre das nicht von Vorteil, wenn er zumindest mal akademisch auch etwas überreißt und sich interessiert, was der andere tut, was er beruflich tut, warum im Moment er Belastungen hat, warum er viel sitzen muss, warum er viel Stress hat, etc. Dann ähm, ja, dann ist das so. Ich hatte auch letztens, ähm, war interessant, da haben wir ein Firmenfitnesscenter eingerichtet für ein... Ähm, ein DAX-Konzern und da war der Vorstandsvorsitzende und der hat dann auch, wir haben so ein Training gemacht mit meiner Partnerin, der Barbara hat mir ein paar Geräte gezeigt, ja, das hat er sich dann selber ausprobiert und plötzlich fing er dann so an, sagt, ja, ich, Moment, ähm, weil wir haben so gesagt, wie wichtig Schlaf ist und so weiter, ja, Schlaf ist im Moment nicht so mein Ding, er hat ein bisschen stressige Phase im Beruf. Das konnte man sogar in der Zeitung lesen, worum es ging und so weiter. Aber dann konnte man sich natürlich darauf einstellen, ja, während äh, ähm, vielleicht würde sonst ein Trainer sagen, der das nicht so mitverfolgt, äh, warum schläfst du schlecht oder sowas? Es gibt doch keinen Grund, ja. Also dieses Mitfühlen, du musst ja mitleben mit deinen Mitgliedern, ja, in aller Couleur und Fasson. Und das halte ich für eben sehr wichtig. Und deswegen ist je eine Bildung wichtig. Auf der anderen Seite schätze ich natürlich auch Trainer ähm, oder andersrum gesagt, was du natürlich nicht willst, ähm, auch dass du nur Menschen hast, die das Trainer sein oder auch das Coachen von Mitgliedern nur als Durchgangsstation sehen und eigentlich Manager werden wollen und dann sagen, Manager heißt, ich muss nicht mehr arbeiten, sondern ich lasse andere Leute arbeiten. Ja, Du willst natürlich auf der anderen Seite auch ein Team haben, die mit Leib und Seele alle Ausbildung zum Trotz Sie spezialisiert sein sagen und sagen, ich möchte der beste Trainer sein. Das ist meine Fasson. Und da komme ich so ein bisschen, weil du sprichst ja hier über Mitarbeiterfluktuation, Kundenfluktuation. Ich denke schon, da ist eine Korrelation da zwischen hoher Mitarbeiterfluktuation bedeutet am Ende auch hohe Kundenfluktuation. Würde ich dir sofort unterschreiben,
1: jetzt hast du einen ganz spannenden Punkt aufgemacht, auf den ich direkt äh, rein will und ich werde das selbstverständlich in den Show Notes verlinken, ähm, den Andy Bechler kennst du genauso wie ich ihn kenne und äh, wir wissen beide, dass der unglaublich Spaß daran hat, Artikel zu schreiben. Der schreibt auf seinem LinkedIn-Profil für Body Media, für die Fibo, überall hat der Mann schon mal was geschrieben, unter anderem hat er, ich glaube, vor zwei Jahren einen Artikel geschrieben ähm, und hat die Fitnessbranche genau für diesen Punkt kritisiert. Ähm, der Artikel hieß damals, warte, ich muss es nachgucken. Wer immer nur um künftige Führungskräfte wirbt, bekommt keine Fachkräfte. Mhm. Und jetzt haben jetzt sehr guter Punkt, fand ich damals auch, und dafür musste aber viel einstecken in der Kommentarsektion bei Facebook.
0: Ähm. Nicht von mir, ich hätte <lacht> Sonst hätte ich es gelesen. Sorry, ich verfolge den, Andi. Und ich verfolge auch diesen Hashtag findest Ich finde das mega interessant. ja. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ich kann sowieso jedem empfehlen. Also ihr müsst nicht die ganzen Facebook-Sachen lesen, aber da ist dann viel Blödsinn dabei und private Meinungen. Aber ich finde, LinkedIn ist für mich inzwischen fast wie eine Tageszeitung, weil da kommen auch hier von Ingo Fuböse, anderen Wissenschaftler, Hochschule, kommt richtig cooles Zeug rein. Also LinkedIn-Training ja. oder Sport kann man auf jeden Fall Sehen. Das stimmt.
1: Auch da werde ich, äh, mal einen Link in die, in die Show Notes packen. Es gibt nämlich eine Hashtag Fitnessindustrie LinkedIn Gruppe, die genau für diesen Austausch da ist. Äh, gleichzeitig macht es immer Sinn, sich zum Beispiel den Fit Insider auf LinkedIn mal auf Wiedervorlage zu legen, ähm, und diversen größeren Anbietern zu folgen. Da kriegt man eine ganze Menge mit. Die Body Media macht einen guten Job. Auch die Fitness Management, die ja sehr DHFPG nah ist. Äh, hat da immer wieder relativ viel Content. Aber ich will hier gar keine Werbetrommel rühren. Äh, Kim, keep your members, den müsst ihr zuerst folgen. Vorher wird hier keinem anderen <lacht> ich
0: will Die Frage antworten, Fachkräfte versus Manager. Wollen wir ja, da, wollen wir,
1: da wollen wir wieder hin zurück. Jawohl.
0: Also, meine Meinung ist dazu ganz klar. Ähm, ich will es mal vergleichen. Ja? Ähm, ich glaube, Franz Beckenbauer war der einzige Top-Spieler, ja, top Spieler, der auch sowohl als Mannschaftstrainer, Nationalmannschaftstrainer erfolgreich war, ja. Sonst alle anderen Top Trainer, ja, ob das Streich sind oder Klopp oder wie sie alle heißen, die konnten zwar alle Fußball spielen, aber meistens nicht auf dem Top-Niveau, ja. Und ähnlich sehe ich beim Trainer das, und das erfahre ich selbst bei uns, auch in dem relativ kleinen Betrieb, Top Trainer heißt noch nicht Top Führungskraft sogar ganz im Gegenteil wenn du ein Top Trainer bist bist du bist du eigentlich beschränkt, anderen dein Wissen zum Teil weiterzugeben und eine Führung, weil du weißt, ja, ich kann es ja eigentlich besser als derjenige und die tun sich dann immer ein bisschen schwer, sich zu multiplizieren. Ja? Während vielleicht ein, eine, ein Manager, der muss ja in dem Bereich, was er tut, was er vormacht, der muss nicht der Beste sein. ja, Der muss im Prinzip schauen, hey, ich habe den besten Trainer dort, ich habe einen jungen Trainer dabei. Wie organisiere ich, dass der junge Trainer vom besten Trainer lernt und dort quasi, wie dass der beste Trainer quasi geklont wird in seinem sozusagen vom Know-how, ja. Und die Aufgabe des Menschen ist ja nicht sich selber also in Arbeit zu bringen, was ein Top-Trainer muss und die Dienstleistung zu bringen, sondern ein Manager muss anderen Arbeit bringen, ja und ähm, viele verwechseln das mit ich muss nicht mehr selber arbeiten, ja aber anderen Arbeit bringen. Jeder, der hier zuhört und eine Managementfunktion hat, der weiß, wie wie komplex das ist, Menschen in Arbeit zu bringen und eine, eine konstante Leistung und Performance reinzubringen, Unabhängigkeit von ihrer Tagesform, ihren Launen und alles. Also deswegen haben wir es uns bei Primetime Fitness, haben wir sagen, du wirst entweder Spezialist und steigst da weiter auf in Richtung Training. Wir haben zum Beispiel dort bis zum Head of Athletic Training, ja, also jemand, der der wirklich nur spezialisiert ist, auch Sportler zu trainieren, aber auch Krankheitsbilder, also wirklich Spezialisten, die wir einsetzen, wenn wir Mitglieder haben, die, die zum Beispiel irgendwelche Krankheitsbilder haben und auf der anderen Seite haben wir Führungskräfte und das blittet sich und das heißt nicht unbedingt, das will ich auch gleich sagen, dass nicht der beste Trainer Genauso viel verdient wie eine Führungskraft im Training. Das ist auch wichtig, denn auch der muss ja seinen Karriereweg als Spezialist sehen und den schickst du natürlich auf andere Ausbildungen als zum Beispiel die Führungskraft. Also, ich würde jetzt den Top-Trainer, wenn er einen Bachelor für Fitnessökonomie hat, weiß ich nicht, ob der unbedingt den Master machen muss, ja, weil er kriegt so sehr viel Management und Strategie. Also, Schaden tut es nichts, aber Vielleicht ist es da besser, dann mit Spezialausbildung über die BSA oder andere Akademien oder du schickst ihn ins Ausland, um irgendetwas zu lernen, um einfach der Beste zu sein. Dass du das FMS beherrschst, dass du im Prinzip alle Testformen, Testbatterien beherrschst, dass du Krankheitsbilder aus dem FF kennst und so weiter. Dass du dich in Ernährung top auskennst, also wirklich eine top Ressource bist. Auf der anderen Seite die Führungskraft, der fachlich nicht mehr so eine große Ressource sein muss, sondern der einfach lernen muss, wie bringe ich andere Menschen in Arbeit, wie motiviere ich sie, eben die Leistung zu bringen und auch Spaß an der Arbeit zu haben und auch ein bisschen, ich bin für meine Mitarbeiter da und räume ihnen so diesen Ballast ähm, aus dem Weg, ja, so dass sie sich auf ihre Arbeit konzentrieren können.
1: Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ja, dass du da die Ausbildung so zentral hinstellst und sagt, aus ihr auch, also wir können ja jetzt als Showcase nur von Primetime sprechen, ähm, weil das eben das Aktuelle ist, was du hauptsächlich neben der DHFPG tust und betreust. Finde ich sehr, sehr spannend, dass du diese Ausbildung als zentralen Punkt siehst, aber dann eben ähm, das Ganze dezentral gestaltest, dass du sagst, okay, pass auf, wir brauchen Spezialisten, wir brauchen Führungskräfte und brauchen einen gesunden Mix aus beidem. Ähm, wie stellt sich das im, im Daily Doing, im täglichen Arbeiten? Wie stellt sich das da ähm, und wie kommt ihr dahin, dass das auch im Bereich der Kundenbindung fruchtet? Wenn ich dann ein kurzes Beispiel zugeben darf, ich habe, äh, um nochmal den Eckdaten-Report aus 2023 zu zitieren, ähm, mir mal angeguckt, wo die Fitnessindustrie, unabhängig von Primetime Fitness, am meisten investiert. Und das ist hauptsächlich in den Bereichen gerätegestütztes Krafttraining, gerätegestütztes Herz-Kreislauf- Training, ähm, Gruppenfitness und EMS-Training. Das sind jetzt die vier größten Bereiche. In keinem der vier Bereiche wird Führung, äh, Mitarbeiter Führung oder, oder Führungskraft als solche thematisiert und erst recht kein Service- und Beratungsprofil, was ja jetzt nicht unerheblich für die Kundenbindung ist. Gleichzeitig wollen wir als Industrie hochspezialisierte, hochqualifizierte Leute ausbilden und, und so fördern, dass das wiederum der Kundenbindung zuträglich ist. Wie geht das zusammen und wie läuft das dann bei Primetime Fitness konkret, dass das sich die Waage hält und im besten Fall dann ganz spitz zusammenläuft?
0: Ich erzähle euch das natürlich gerne, dass es bei uns alles perfekt ist, aber in der Praxis ist es natürlich ein bisschen anders. Aber ich will vielleicht die kurz einmal zurückspulen in der Geschichte. Ich bin eben weg von, zwei, von, von Fitness First 2008 und dann hatte ich mir überlegt, da hat mich der Ralf Kaplan, mit dem ich früher schon zusammengearbeitet hatte, und der Johannes Marx dann angesprochen, ob ich eben mir das nicht vorstellen könnte, mit meiner Erfahrung Dozent zu sein. ja. Und ähm, zu der Zeit wusste ich noch gar nicht, willst du wieder zurück ins Management oder will ich zum Beispiel promovieren oder so etwas, das war so ein zwei Auswahlmöglichkeiten und ähm, dann habe ich, ähm, ich fand das Lehrtätigkeit, weil da konnte ich ja dann mal von innen sehen, ja, wie das komplette Studium, ich habe auch von der DAPG, äh, habe dann auch später mal eine B-Lizenz gemacht, aber von der DAPG komplett natürlich die Managementseite abgedeckt, aber habe schon damals auch sehr viele Kurse sonst von der BSA gebucht, Body and Mind, Entspannungstrainer etc., so dass ich mir auch ein umfassendes Bild machen konnte, wie die Ausbildung denn ist. Ja. Und dann habe ich festgestellt, oh, promovieren, das wäre viel Theorie, das ist doch nicht so ganz meins und dann habe ich Primetime Fitness gegründet, eben aus der Idee habe ich schon erzählt, Roma Termini von bis 2008 bei Fitness First und habe diese Erfahrung aus der DAFBG eben eins zu eins umgesetzt. Also ich mache im Management eigentlich, ähm, du hast selber Bachelor gemacht bei der DAFBG, ich mache also Bachelor und Master by the Book. Ähm, Im Prinzip, wenn ich habe morgen wieder einen Kurs, hier Finanzen und Controlling 2, ähm, das sind Dinge, die wir auch im täglichen Leben tun. Ja? Worauf ich hinaus will, ist, dass du... Ähm, wie, wie komme ich dazu, die Mitarbeiter auszubilden? Ich gebe zu, auch in der DHBG-Studium, es gibt das Modul Service und Beratungsmanagement, das gibt es. Es ist relativ kompakt, aber immerhin, das sind ja staatlich angekannte Studiengänge, ja, und ein bisschen muss äh, redet da dann die, 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 sag mal, die Kultusminister der jeweiligen Länder reden auch noch ein bisschen mit, wie das Curriculum zu sein hat. Ja. Aber dass wir immerhin schon diesen Service-Gedanken drin haben, ja, in unserem Studium, finde ich schon mal sehr erstaunlich und gut, ja, weil ich meine, am Ende des Tages brauchen wir natürlich, mit, äh, will, der, will der, den meisten Kunden nicht unbedingt immer haben so ein großes Problem, dass sie den besten Trainer brauchen, sondern die wollen einfach Service haben und motiviert werden. Also wir sehen das immer wieder, dass zum Teil jungen Studenten besser gelingt, Mitglieder zu motivieren als alten Hasen, die das eben schon hundertmal gemacht haben. Also deswegen sage ich, der Service-Gedanke ist ganz entscheidend, ähm, den lernt man natürlich hoffentlich auch in Praxis, im Betrieb, indem jemand das vormacht. Ich fand hier auch, die DRPG hat mal auch vor Jahren Aufstiegskongress, den Klaus Kobiol, das ist einer der bekanntesten Hoteliers, ein super Service Menschen eingeladen. Also dieses Thema ist bei der DRPG auf jeden Fall auf dem Tablett, dass Service extrem wichtig ist. Ich muss auch sagen, es fängt auch damit an, die es die Hochschule einen guten Service selber bietet, indem eben alles perfekt organisiert ist. Das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ja. Jetzt geht es natürlich darum, wie bilden wir die Menschen weiter und was hat das mit Kundenbindung zu tun? Ja. Wir haben bei Primetime Fitness die Fluktuation etwas höher als im Durchschnitt. Wir liegen eher bei 35 Prozent. Jetzt würde jeder hier im Podcast sagen, ich liege bei 20 Prozent. Und was will ihr mir erzählen? Der hat viel höher. Hey, kurz auch zuhören. Wir sind einmal sehr ähm, städtisch orientiert. Das heißt, wir haben schon 10 Prozent mindestens eine Grundfluktuation drin. Und das zweite Mal, wir äh, wissen vielleicht auch einige von euch, sind wir sehr stark im Vertrieb. Ja? Also wir holen Leute von der Straße, sage ich jetzt mal, die morgens aufgewacht sind und sagen, eigentlich ah, müsste wir was tun, aber wussten nicht, wie. Also wir sind nicht derjenige, der abfischt von Wettbewerbern, sondern wir generieren unseren eigenen Markt. Und deswegen sehe ich das mit der Fluktuation. muss man wirklich schauen, wie ist das Vertriebsmodell, wo ist das gelegen, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, sondern du kannst nur sagen, wo komme ich her, wo will ich hin und wir bei Primetime Fitness kommen eher von über 40% Fluktuation und sind jetzt bei Mitte 30 und wollen so auf die 30, glaube ich, dann haben wir 10% natürliche Fluktuation, wollen dorthin und wie schaffen wir das mit dem Service-Gedanken und das, das ist die spannende Aufgabe und da ist es natürlich wichtig wieder, dass du, ausgebildete Mitarbeiter hast, auch vom Studium, die deine Vision, Mission, Unternehmenspolitik, das Verstehen, die auch einen Managementkreislauf verstehen, zusammengesetzt aus Analyse, Zielbildung, Planung, Durchsetzung, Umsetzung, Kontrolle. Also die mit solchen Tools umgehen können und auch Management bei Zahlen. Ja, wiederhole ich mich hier, was du nicht messen kannst, kannst du nicht managen. Ja, also da brauchst du natürlich Mitarbeiter, die das jetzt nicht nur persönlich überzeugt machen, indem sie die Kundenbindung, sondern ein System dahinter zu haben, so dass du eine Kundenbindung hast. Und da halte ich eben wieder bestens ausgebildete Mitarbeiter, die das Potenzial haben, auch die Veränderungen wahrzunehmen, für perfekt.
1: Mhm, absolut. Und da bist du ja, was das Training und das Management angeht, überhaupt nicht mehr weg voneinander. Genau. Ja, was du nicht messen kannst, kannst du nicht, kannst du nicht verändern. Ja, das ist im Training so, das ist im, ist im Betrieb so, das ist überall im Prinzip dasselbe. Ähm, es gibt ein paar Spezialisten, die verlieben sich sehr in irgendwelche Daten, ähm, ja. die mal mehr relevant sind, mal weniger. Ähm, aber grundsätzlich finde ich den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit der natürlichen Fluktuation, der natürlich sehr standortgetrieben ist, wahnsinnig spannend. Ich weiß nicht mehr genau, wer es mal gesagt hat, aber es waren wirtschaftsweise... Ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er, der sagte, dass bei Dienstleistungsgeschäften eine Fluktuation unter 20% nahezu unmöglich ist, weil du unabhängig vom Standort immer natürliche Faktoren hast, die du als Dienstleister nicht beeinflussen kannst. Ja, wenn wir da mal kurz reingehen, hast du selbstverständlich ähm, Umzüge, ja, Schwangerschaft, Krankheiten, Todesfälle, familiäres, ähm, berufliche Veränderungen, Finanzielle Veränderung, also es sind Dinge im Leben, die kannst du bei noch so gutem Service nicht beeinflussen. Ja, und gleichzeitig hast du natürlich in einer Stadt wie Frankfurt, die als Stadt ja auch eine unglaublich hohe Fluktuation hat, da habe ich jetzt keine Zahlen, aber ich habe, also ich wohne in Wiesbaden und habe anderthalb Jahre in Frankfurt gelebt und gearbeitet, äh, mein Gelebt nicht nur gearbeitet. Ähm, und egal mit wem ich spreche, für die meisten ist Frankfurt eine Durchgangsstation. Für viele ist es spannend, wenn sie jung sind, wenn sie viel Energie haben, wenn sie was erreichen wollen, wenn sie Karriere machen wollen. Ja? Dieser Begriff Manhattan kommt ja nicht von ungefähr. Ja? Es ist so ein bisschen dieses Sprungbrett, wie man das im Amerikanischen gerne für New York sieht. Ne? Dieses, ich bin jung, ich habe Bock, ähm, ich gebe richtig Gas, hier kann ich was lernen, große Firmen, große, großes Business, viel Geld ähm, und dann sieht das Leben aber vielleicht irgendwann vor, dass man im besten Fall nach Kronberg zieht oder weiß ich nicht, äh, irgendwo <lacht> irgendwo in Hintertaunus, was weiß denn ich. Merkt ihr das? Merkt ihr das, dass für viele der sowohl Mitarbeiter als auch Mitglieder Frankfurt, jetzt nehmen wir mal Frankfurt, weil du da auch ansässig bist, eine Art Sprungbrett ist, dass der urbane Raum ganz oft einfach nur Zwischenstation ist?
0: Also, das beantworte ich gerne, will aber nochmal gleich, damit es für alle hier gilt. Also, es ist ganz klar, eine Stadt wie Frankfurt ist ein Sprungbrett. Wir treffen bei unseren neuen Mitgliedern kaum auf echte Frankfurter, die da geboren sind, die dort leben. Und wir treffen auch bei unseren Mitarbeitern. Wir importieren auch die Mitarbeiter von überall her. Und die sehen auch die Faszination so einer Stadt, einer sehr dynamischen Stadt, auch mit ihren Hochhäusern und, denke ich mal, auch einem sehr guten Fitnessangebot. ja Und natürlich auch die Zielgruppe. Ja. Man, es gibt ja diesen Spruch, ähm, ähm, mit den Leuten, wie, wie, denen du dich umgibst, wirst du selber. Ja. Also wenn du dich mit Leuten umgibst, die es selber, ich sage jetzt mal, nicht so ganz auf die Reihe bringen, ja, dann wird es dir wahrscheinlich auch passieren, dass du es nicht auf die Reihe bringst. Egal, ob das jetzt wirtschaftlich erfolgreich, sozial erfolgreich, sondern dass du einfach was bewegst, ja, dass du irgendwas Gutes für Menschen tust. Und ich meine das nur gar nicht mal mit, ähm, mit ähm, Vermögend sein, denn da lernen meine Mitarbeiter sehr schnell in Frankfurt, gerade im PT-Bereich, das Geld nicht glücklich macht, denn dann würden die kunden die ganze Zeit grinsen die über die Straße laufen. Aber die sind ja, um dieses Geld zu haben, sind die einem ja im Stress. Also hier vielleicht die Lebensweisheit, ey, was machen, was wo man drauf Bock hat und man sein Lebens. Stil mit seinen Ansprüchen erfüllen kann. Das ist eigentlich das Optimum und es muss nicht das zehnte Auto oder dieses sein. Also deswegen, das vielleicht noch als kleiner Seitenhieb. Ja. Aber, ähm, Trotz dieser Fluktuation in der Stadt, was wir durchaus merken, also die Leute sind neu da, unsere Mitarbeiter sind neu da, auch nach dem Studium, ich glaube, wir übernehmen so 30, 40 Prozent, nicht, dass wir nicht mehr übernehmen wollten, aber die anderen sagen, du, ich habe das jetzt hier gesehen, aber ich gehe jetzt mal einen weiter, mache nochmal Work and Travel, mache was anderes, wechselt die Branche, was auch cool ist, früher hat man gedacht, ey, Fitnessökonomie, da bist du im Fitnessstudio, gebunden, hey, wir kriegen die Leute brutal abgeworben, gerade wieder von den PT-Kunden, die sprechen dann unsere Mitarbeiter an, hey, ich bin bei einer Versicherung, ich bin bei einer Krankenkasse, ich bin bei einer Personalberatung, willst du nicht bei uns anfangen und schwupp sind die Leute weg, ja. Trotzdem sind wir mit denen verbunden, das ist ja auch gar nicht schlimm, ja. Also das heißt, Trotz dieser ganzen natürlichen Fluktuation, die da drin ist, haben wir ja einen Club, Romeo und Julia, der rein Petit ist, mitten in Frankfurt ist. Durchschnittsalter ist höher, etwas über 40 ja oder fast 50, das Durchschnittsalter, also circa 10 Jahre älter als unser Durchschnitt. Und dann werden die Leute auch in Frankfurt sesshaft. Ja. Da ist die Fluktuation Lass mich kurz rechnen. Die Fluktuation liegt auf Monatsbasis gerechnet zwischen 1 und 1,5 Prozent. Das heißt also zwischen 10 und, sage ich mal, 18 Prozent. Wahrscheinlich im Jahr liegen wir dann bei 12, 13, 14 Prozent. Das heißt. Fluktuation, da ist natürlich auch bei uns, wir haben da seit Jahren ein konstantes Top-Team, ja, da gibt es immer mal Wechsel, aber das sind wirklich so Romeo-Trainer, Trainerinnen, die sind seit Jahren da und das gibt es mal immer, der eine geht mal weg, aber es bleibt so ein Core und die Leute gewöhnen sich dran, weil auch Mit Mitglieder gewöhnen sich mal dran, wenn Mitarbeiter wechselt, aber es darf halt nicht alles wechseln, ja. Sie brauchen so eine gewisse Konstant, dann bin ich ja noch da, ich bin relativ konstant, ja. Meine Partnerin, die Barbara, auch der Nils, unser Franchise-Nehmer in Hamburg, der ist ja seit 2010 dabei. Also, die wissen, Prime-Time-Fitness, so eine Familie, das ist ein gewisse Konstant, eine gewisse Stabilität da drin. Und ähm, ab einem gewissen Alter, ja, ich sage jetzt mal 45 plus fängt auch es an für die Großstädter, dass sie irgendwann sesshaft werden. Ja? Und also deswegen darf man jetzt, wenn man Zahlen vergleicht, das bringt gar nichts in der Branche, sondern jeder kann seine individuellen Dinge. Und ich sage immer zu unseren Mitarbeitern, also Clubmanagern, Trainingsleitern, was Fluktuation angeht, wollen wir mehr Romeo in unseren Clubs haben. Also diese, diese Konstanz, wie sie bei PT-Studio haben, ähm, eben die gut ausgebildeten Mitarbeiter, die aber auch nicht ständig wechseln, aufsteigen, umsteigen und so weiter. Also deswegen kommen wir ja darauf. Wie schaffen wir die auch dauerhaft zufriedenzustellen? Da sind auch Masterabsolventen drin, die trotzdem als PT arbeiten, natürlich auch durch interessante Mitglieder, die dort sind, wo sie auch bei jedem Training ein bisschen was dazulernen. Ja. Also deswegen würde ich ganz klar sagen: Ausbildung und geringe Fluktuation bzw. stabiles Team. Dann eine gewisse Zielgruppe, die selber nicht mehr so mutiert, ja, also nicht selber nicht mehr so mobil ist, die ihren Weg gefunden hat, das zusammen schafft niedrige Fluktuationen. Ja. Und jeder kann sich da in einem oder anderen Punkt verbessern, aber ich denke, gut ausgebildete Mitarbeiter, die auch intrinsisch Spaß an diesem Trainer-Dasein zum Beispiel haben, das ist eine Grundvoraussetzung.
1: Jetzt kommen wir hier vom Hölzchen aufs Stöckchen und ich könnte mich wahrscheinlich noch knappe siebeneinhalb Stunden mit dir über dieses Thema unterhalten, Henrik. Ähm, ich habe für mich gerade eine mentale Notiz gemacht, dass ich äh, euch im Romeo und Julia unbedingt mal besuchen möchte, weil ich mit dem Till... Namensvetter von mir, non Till Nonhoff, hieß er, glaube ich, hm? der hat euch ein Trainingsgerät verkauft, was an der roten,
0: genau.
1: roten Schnur von der Decke hängt. Ja, ähm, ja, ja, genau, genau, genau. Und ich will es hm? unbedingt mal trainieren. Ei, ja. was habe ich da Bock drauf? Ja. Ähm, da werde ich, werde ich, ich lade mich jetzt einfach mal selber ein.
0: Ja, das ähm. geht gerne. <lacht> Also wir probieren da auch Innovationen aus und äh, das ist das ist schon, das ist so ein bisschen unser Lab, ja wo wir Dinge ausprobieren und das macht den Trainern ja auch Spaß, weißte, neue Dinge auszuprobieren, ähm, was kann man im Personal Training einsetzen, das heißt noch nicht, dass was im Personal Training einsetzbar ist, auch im normalen Studiobetrieb einsetzbar, das muss man auch immer abwägen, ja. Also deswegen ist das mega interessant.
1: Ganz klar und das sehen wir ja auch in anderen Bereichen. Also das muss ich ja sagen, es gibt viele Dinge, die mir am Studium der Fitnessökonomie unglaublich gut gefallen haben. Da ist der Praxisbezug mit dabei, die verschiedenen Dozenten, die alle auch sehr praxisnah sind. Da ist keiner oder die wenigsten sind reine Theoretiker und eines der Themen, die mir wahrscheinlich am stärksten hängen geblieben sind, ist dieses Schauen nach links und rechts. Ja, und wir hatten einen Dozenten, ich weiß den Namen leider nicht mehr, auch das Fach nicht, aber das ist für das Beispiel ganz egal. Der hat uns erklärt, dass äh, die Formel 1 zum Beispiel Testlabor für das Fahren der Autos auf der Straße ist. Ja, dass da immer wieder Technologien ausprobiert werden, ja Rückgewinnungen, ähm, da hat man mit einer Batterie für einen Motor mitgearbeitet, ja, verschiedene Bremssysteme und so weiter und so fort. Und dass andere Branchen dann dort geguckt haben, okay, was wird da gemacht, die mit der Automobilindustrie nichts zu tun hatten. Mhm. Und die gesehen haben, hey, warte mal, die betanken das Auto, während sie die Reifen wechseln oder während sie was auch immer tun, um Zeit zu sparen. Und auf einmal hat EasyJet angefangen, während äh, die Laderampe... Äh, rangefahren wird und drin das Ding sauber gemacht wird, gleichzeitig zu betanken, um die Standzeiten zu verkürzen. Und wir sehen das im Profisport immer wieder, ja, oder generell auf, auf professioneller, höchst kompetitiver Ebene wird unglaublich viel getestet, weil es da nur noch um die letzten Prozente geht. Ja, und das ist natürlich was, wie du gerade sagst, ne, das ist das Labor, das ist das Lab. Da kannst du ausprobieren, zum einen, weil da meistens auch ein bisschen mehr Geld ist als im, im reinen Autonormalverbraucher-Endkundengeschäft mhm. und weil die Leute, die da drin arbeiten, auch immer Bock haben, sowas auszuprobieren. Ja, okay. und, und das ist natürlich wiederum was, wenn du einen stabilen Laden hast, wenn du ein stabiles Team hast und eine stabile Mitgliederbasis hast, kannst du neue Produkte unglaublich gut ausprobieren, unglaublich gut implementieren. Ich habe mich mit dem Christian Kroth von der Fitness Family in Koblenz unterhalten, mhm. der die steile These aufgestellt hatte, dass er Mitglieder kündigen muss, um besseres Studioerlebnis schaffen zu können. Ja, Wir haben die Folge dann äh, Put Your Members Away genannt, ähm, weil er angefangen hat, aus betriebswirtschaftlicher Sicht sich anzuschauen, okay, ähm, ich habe diese Les Mills Kurse, die laufen gar nicht mehr, ich habe die Geräteteile, die haben keine Auslastung, ich muss das rausnehmen und dann ist er proaktiv auf alle Mitglieder zugegangen, von denen er wusste, die sind nur dafür da und hat ihnen angeboten, den Laden zu verlassen, um Platz zu schaffen für mehr Angebot, was von einer größeren Masse besser angenommen werden kann. Ja,
0: also ich, bin Till, ich kann diesen Gedanken wirklich nur teilen, das sehe ich auch immer wieder. Viele Manager hier in unserer Branche sind ähm, haben Angst, Veränderungen anzugehen. Erstmal tut es weh, es werden sich immer ähm, Mitglieder beschweren, wenn du irgendwas veränderst. Ähm, ähm, ich sage schon immer, wenn, wenn, wenn Leute zu mir kommen, Hey, Henrik, du musst das, wenn du noch Sauna hättest, wenn du das machst, dann kommen alle. Und das musst du machen, jenes machen. du. Dann sage ich immer, hey, wenn du so super Tipps für mich hast, warum machst du das eigentlich nicht selber? Gell? Warum muss ich ja. das machen? Mach es doch selber. Ich habe gar kein Problem damit. kannst kann sogar neben mir einen Laden aufmachen. und kannst es genauso umsetzen, wie du es dir vorstellst. Ja? Aber du musst eben, ähm, also viele von unseren Kollegen und auch ich selber manchmal, ja, es tut mich auch manchmal schwer, wenn ich irgendeine Idee hatte und die war Mist, ja, das irgendwann mal selber zuzugeben. Und dann, natürlich gibt es immer ein paar Fans, die fanden es dann auch gut, aber am Ende des Tages, die Zahlen lügen nicht, du musst natürlich das machen, was den meisten Nutzen bringt, ja, und wenn irgendeine Les Mills oder irgendwas, das spielt gar keine Rolle, was für eine Klasse, nicht ausgebucht ist, musst du jetzt nicht noch mit Gewalt probieren, wie kriege ich da noch ein paar Leute rein, sondern irgendwann mal sagen, hey, sorry, das gibt's nicht, also ich komme ja ursprünglich aus einer Welt, bei TC Training Center hatten wir Kinderparadies und Kurse und dieses und jenes, ja, und da war immer so, oh, die Kinderparadiesfrauen, hey, wenn die sich beschweren, dann ist der ganze Laden lahmgelegt, ja, ich habe heute kein Kinderparadies, weil ich finde, wir haben da nicht die Kompetenz da drin, das gut zu machen, wir sind kompetent im Training und sonst nichts, deswegen mache ich keine Shakes, keinen Kaffee, weil ich fühle mich nicht kompetent dazu und habe mich wirklich auf die eine Sache beschränkt, jetzt haben wir es in der Großstadt natürlich einfacher, aber das gehört halt auch damit dazu, also deswegen, manchmal kann sogar eine gewisse Kundenfluktuation gewollt sein, ja, auch eine gewisse Mitarbeiterfluktuation, damit du genau den Weg gehen kannst, mit denen Mitgliedern wie auch Mitarbeitern, die deine Vision und Mission teilen und das Unternehmen damit erfolgreich machen.
1: Ja, Punkt. Die, Ameri die Amerikaner sagen, glaube ich, jetzt Period. Und dann ist gut. Period, genau. So, ich würde gerne noch, äh, weil, also ich, ich genieße es unglaublich, dieses Gespräch mit dir. Ähm, ich würde gerne noch einen, das hast du den Namen Nils genannt, ja. Und ich weiß selbstverständlich, um wen es geht, weil der hat mal den Arsch in Hamburg gerettet, in der Hafen City. Okay. Ähm, ich habe, äh, das war, war kurz nach der Pandemie, nach den Lockdowns, habe ich äh, in dem Hotel in der Elbphilharmonie geschlafen, in dem Marriott, und da wurde das Gym umgebaut. Und mein Trainingsplan hat nicht vorgesehen, dass da ein Gym umgebaut wird. <lacht> <lacht> und äh, dann bin ich umgezogen mit Sack und Pack äh, durch die Hafen City gelaufen zu, zu Primetime und habe ihnen meinen Fall erklärt. Äh, und der Nils hat mir die Tür aufgemacht und hat gesagt, komm, Feuer frei, ähm, schwitz alles voll, lebt dich aus, guck dich ein bisschen um. Und hat mir danach, er hatte damals einen Shake für mich ähm, und, und hat mir dann noch einen Shake ausgegeben. Wir haben uns wahnsinnig gut unterhalten. Ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert, das ist ein paar Jahre her.
0: 100% Falls, falls äh, er sich noch
1: dran erinnert, liebe Grüße an der Stelle. Ich. Und jetzt, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gequatscht. Zeithorizont war besprochen, 35 Minuten. Ich glaube, wir haben es gut gefüllt. Ähm, dementsprechend würde ich den Sack von meiner Seite aus zumachen, wünsche allen noch einen fantastischen Tag ja, danke dir, Hendrik, vielmals, dass du da warst, allen vielmals fürs Zuhören wem ihr allen zu folgen habt, haben wir heute schon mal gesagt, ähm, deswegen spare ich mir das jetzt und die letzten Worte kriegst du, Hendrik ich verabschiede mich, macht's gut, ciao, ciao
0: Ja, dann will ich auch die letzten Worte dazu sagen, ja folgt hier diesem dem Kanal, dem Podcast. Ich finde es mega interessant. Ich habe jetzt heute schon aus deinen Zitaten, aus anderen ähm, sozusagen Podcast-Folgen wieder Menge gelernt. Also den, den Typ, sage ich jetzt mal den Typ, den Kollegen aus Koblenz, das muss ich mir unbedingt anhören. Das scheint genau meine Philosophie zu sein. Also auch was heute gelernt bei dieser Sache. Ja, folgt auch Hashtag Fitnessindustrie. Wenn ihr ein bisschen mehr über mich hören wollt, ihr findet mich natürlich auch auf LinkedIn und so weiter. Nehmt einfach Kontakt auf und dann können wir uns austauschen. Ich bin ein Riesenfan von offener Kommunikation. Jeder muss sein eigenes Ding machen, aber je mehr man sich sein eigenes Ding auf den Erfahrungen anderer aufbauen kann, desto besser wird es.
1: Fantastisch. Also, macht's gut. Einen fantastischen Tag noch. Danke, dass du da warst, Henrik. Ciao, ciao.
0: Ciao.